0: 一応ストップしてやる話題というかそういうのは2個ぐらいあるんですけどなんか使っちゃうのかなと思ってこのポッドキャストを毎日一応ね更新しようっていうその無駄な目標を立ててまあ無理せずできる範囲でって感じでやってるんですけどでやっていくにあたってその毎日っていうとねそのやっぱりネタをどうするっていうところが一番あの大事なんですけど、まあ、ネタがなくてもねそれなりにあのベラベラ喋ってやってきたんですけどねだけど割とその何かこの曜日がこの回みたいにねした方が結構やりやすいんじゃないかなと思ってだけど昨日もそんな話したんだけど、まあ、ニュースをね1週間分ちょっとこうストックしていって。あ、ね、あだこうだ言うっていうのもありだしあとは何だろうな多分音楽の趣味とかは全然その平均と違うと思うんでこんな音楽を聴いてますみたいなのもやってもいいかなと思うんですけど音楽の紹介するんだったら、まあ、ラジオ番組だったらねあの実際にかけられるんですけどポッドキャストで。それやっちちゃうととねねょっっ問題があるのででできないんで、ね、やっぱり、まあ、雑誌のレビューみたいになっちゃいますねその雑誌で、えー、文章で紹介するみたいなね結構音楽いろいろ聴き始めた時とかねそういう雑誌でなんとか名盤100とかねそういうのをよく見て、えー、CD を探しに行ったりとかしましたけどね CD 時代だったんでその時は。なななかなかないわけですよもちろんねその有名なやつがあったりするんですけどやっぱり CD の場合ってその物がないとどうしてもね買えない聞けないっていう状態でで最初に初めて都内に行った時に、まあ、買い物目的で渋谷とか新宿に行ってでまあね渋谷とかだったら、えっと、タワリコはでかいのがあるしジム V もその時はあったし。あとディスクユニオンとかねそういう中古屋さんもいっぱいあるんで、まあ、ここに渋谷に行ったらね絶対あるだろうとか思ってそ,のそこに行ったら買おうってメモっといたやつとか買ったんですけどねあのなかった時は気ショックでして、ね、渋谷でなかったらどこにあるんだって感じでその後新宿も行ったんですけど新宿でも見つからなかったんですよね、まあ、それを考えると今は絶対にネットでありますからねネットであったらもうコピーでももオリジナルも関係ないですほんとそういう意味ではいい時代ですよね。で音楽で言うとちょっとね今日見つけたあのニュースで XYAF の YOSHIKI さんがあのジャニーズのね新しいグループデビューするグループの曲のプロデュースをするっていうふうに出てて。そのグループがね s、えっと t o n e s っていう名前ですね SIX って書いて SIX の,の後に TONES って書いて s トー t o n e s って読むらしいんですけどこれがですね1月来年の1月22日に発売予定のデビューシングルでそれを YOSHIKI がえプロデュース作詞作曲プロデュースをするっていうことなんですけどこれがねなんかそのえとタッキーから直々に話があってお願いされたっていうことなんですけどその時はまだねジャニーさんが、えー、存命の時だったらしいですけどねなかなか面白い感じですけどなんかねでもそのジャニーズのグループのデビュー作で結構いろいろ聞くとあれですよねあのなんていうのかなその歌詞も結構そのジャニーズのデビューの本当にジュニアからデビューしましたぐらいの時じゃないとなんか歌えないような、ね、ジャニーズじゃないと歌えないような結構歌詞とかだったりするんでなんかその東京の時とかも、ね、そうだけど割とこう何て言うのかなあの「君が好きだよ」的なねそういうストレートな。歌詞をキラキララでやるっていうのが割と恒例だと思うんですけどそれをそうじゃなくて吉木に頼むっていうのはねどういうふうになるのかなっていう感じでまあ s h といえば歌詞がね結構独特であの多分ねいろいろそう聞いてる人だったらあの s h の歌詞に出てきそうな単語。あのー「終わらない雨とさ」とか「孤独」とかあとなんだろうな「孤独」とか「記憶」がよく出てきますね。あとはなんだろうなちょっと出てこないけどでも結構その「y o っぽい歌詞」っていうのがあるんでなんかジェネレーターて作れそうですけど、ね、昔なんかみの歌詞もなんかよく出てくる言葉があってこれを入れればっぽくなるみたいなのをどっかで読んだ気がするんですけどまあどうなるのかなっていう感じででその記事のねところに、えー、と多分 YOSHIKI のコメントだと思うんですけど楽曲についてはタッキーとかも話し合ってその意図的にね YOSHIKI メロディーを取り入れましたっていうふうに書いてあるんですけど。メロディーってなんとなく分かるような気もするし結構この間もねえー、と去年かハイドをボーカルにフィーチャーした「進撃の巨人」のえー、とアニメの主題歌だっけもう結構ねそのパッと聴くとよしきっぽいなっていう感じになったんですけどよしきっぽいメロディーメロディーじゃないんだけどよくイントロでねあの楽譜見ながらちょっとこう弾いてるとよく出てくるのがあのコードで「サス・フォー」からねその「戻る」っていう動きをねよくやるんですよね「エンドレス・レイン」とか「フォー・イバア・ラブ」とかねよくそのエンディングエンディングじゃないですかそのイントロの最後のところとかによく出てくるのでそれ聞くとなんかその様式っぽい感じがちょっとするんですけど、まあ、そんなね単純じゃないと思うんですけどね。メロディーに関してはちょっと楽しみですねだけどあのジャニーさんがいないとあのグループ名がねそのデビューする新しいグループのグループ名がのドギウを抜くようなねグループ名がいつもそのジャニーさんつけるんでそれが今後誰がつけるのかなっていうタッキーなのか分からないですけどあれがねちょっともう見れないっていうのはねちょっと寂しいですよねだってキ,ンキ,キッととかドキオとか嵐ですよね、すごいのが。キンとかドキって聞いた時もすごいなと思ったけど嵐って来た時も、ね、いやびっくりですよね。嵐はなんかテレビで言ってたと思うんですけれど流しっ,っていう名前であの5人がデビューするっていうのが決まりそうだっていう時にもう5人でねさすがにちょっと嵐はやめて。欲しいなっていうのをみんなで家に行かないかっていうような話をしててだけどなんかもう嵐以外の候補もうなんかすごくてまだ嵐の方が良かったみたいな話をどっか先生してたと思うんですけど V6 なんかはね別にまあまともというかどういう意味だろうってこ考えるようなネーミングだし k a t なんかもね僕最初はジャニーズだと思わなかったんですね。頭文字メンバーの頭文字を取って並べただけっていうシンプルですけど GATTUN って結構なんかかっこいいじゃないですかだけどその後来たのはねやっぱりさすがジャニーさんだなっていうのはね平成ジャンプですよねもうこれはすごかったですね平成ジャンプと来たかっていうさすがですよねやっぱジャニーさん全く衰えてないですよねそして最近一番だとま s e x y ゾーンねどこなんだっていうねセクシーゾーンってどこなんだっていう感じでねこれでまた来たって感じでねまあこれがねちょっと見られないのがちょっと寂しいかなっていうだけどねやっぱジャニーズの人ってすごいなと思うのがそのキンキーキンキーキッズ、i k i d s t 嵐とかすごい名前でデビューさせられるんだけどちょっとするとその名前のインパクトよりもその名前を聞くとそのすごいあのグループ名だねっていうようなイメージじゃなくてそのメンバーのイメージになるっていうのもねすごいなと思いますけど、ね、嵐」っていう単語だけでやっぱあの5人が浮かぶじゃないですか台風のニュースとかです、ね「嵐」って単語が出てきたりしますけど、ね、そうするともあの「嵐」「ジャニーズの嵐」っていうふうにどうしてもお感じをそっちに持ってかれるんで東京とかもそうですよね,それがねやっぱりすすごいですよねだからそのこのインパクトにあの勝ってみろよユウたちみたいなそういう,思いある思うのもあったのかなとちょっと思いますけどね。まあ、なんですよ来年の1月に y o s プロデュースでデビューするっていうことでちょっとこれは期待ですね。で今見てるドラマ「まだ結婚できない男」の前のやつ前作を見てなかったのでちょっとねネットで探して見てたんですけどさっきね全部見終わって最終回を見終わったんですねで最終回を、えー、と見終わったところでその終わり方がねこれはどうなったんだろうっていうふうに思うような。もう想像そう見た人がそれぞれねこう想像するような終わり方でしたねあの桑野さんがお医者さんとどうなったんだろうっていうようなね終わり方だったんですけど結局その今の続編を見てるとえっ、ー、とまあ特になんともならなかったっていうね。まあ、でもあの女医さんの感じを見てればね、まあ、結婚にはならなかっただろうなっていうのがね簡単に想像つきますけどねまあだけど見終わってしまうとね十2はあったんですけどねあっという間に見終わってしまいましたねやっぱりこの連続ドラマっていうのはどうしてもその終わっちゃうっていうのがちょっとなんていうのかな喪失感とかっていうかね寂しい感じがあるのが。ちょっと唯一悪いところ悪ってわけじゃないけどちょっとねまあどうしても2時間で終わる映画っていうのはそんなにそうスとかないですけどやっぱり結構ねドラマがあのー、10回とかあると習慣にもなってくるのでやっぱりねどうしてもねちょっと終わっちゃうと寂しいのものがありますけどね。今の見てる続編も多分あと2回か3回じゃないかなそんぐらい終わっちゃうんですよね何回全部何回やるか分かんないけど大体最近は10回なんで、まあ、そう考えるとあと2回か3回くらいじゃないかなでですね週末にまた全然違う話になりますけどえっと J リーグの試合が中盤に差し掛かってきて、まあ、僕は全然サッカーは興味ないんですよ実はあのー。ワールドカップをやってる時も日本の試合やってる時は全然、ね、寝てますし、まあ、日本の試合が全部終わって負けてお帰りになったっ、えー、とにトップレベルの試合を美味しいところだけ見るっていう感じなんですけど。去年でしたっけワールドカップフランスが優勝したやつで結構面白い大会だったんですけどでそんなサッカーは僕に見ない中でもそのこの時期になるとどうしてもその地元の2チームエスパースとジュビロがいるんですけどその2チームが、ね、もうここ何年かずっとどっちかが必ず合格争いをしてるっていうことで残留をいき決めるんだってみたいな。ところでですね結構見てるんですけど今年に限っては両チームでもまだ残決めてないんですよあと2試合あるんですけどで結構やばくて、えっと、J リーグのチームで降格になるのは下3チームでそのうち最下位とその上下2チームは自動的に。J2 の上がってくるチームと入れ替えで下から3番目のチームこれがですねえっとそのチームでプレーオフやってそこで勝ち上がってきたチームと一発勝負して勝った方が来年 J1 でプレーできるっていう入れ替え戦になるんですね。でえー、とまずエスパルスは今下から4番目なのでまだその自動広格とか入れ替え戦になるっていうポジションじゃないんですけどまだ決まってないんで多分1回とか勝てばいいと思うんですけどなかなかねちょっと、えー、まだ安心はできないんですけどまあ多分大丈夫だろうっていう感じですね。問題はでも10秒ジュビロが今最下位で結構今年はぶっちぎりで最下位をずっと独走してきてたんですけど今ですね残り2試合で、えー、その大東3チームですね、えー、正年が一番上に行って勝ち点32その下が松本が勝ち点30でその下最下位で岩田が28なんですがこれがですね、えー、あと3試合あるので、最大で勝ち点6積み上げられるんですけど、この湘南と松本、今の上にいる2チームですね、これが最終節に直接対決するんですね。なので、まあ、そこでどちらかが勝ち点0か、もしくは引き分けたら勝ち点5ずつになるんですね。なので、まあ、一応えー、ジュビロ、岩田にとっては次勝てばですけど次勝って最終節を迎えればまだ、えー、チャンスはあるあ、じゃないかもうだけど湘南が次勝ってしまったらもうその時点で松本とジュビロは湘南を起こせないんで自動捕格決定か。なんで、かなりねきついんですけど湘南の次の相手は広島、結構強いです。そして松本の相手は岩バ大阪、ここも強いです。で岩戸の相手は名古屋なんですけど、名古屋はね、最近はあんまりよろしくないみたいな感じなんで、でもね、そうは言ってもまあ、今のジュビロに負けるような。ってなななかかいないと思うんででも最後の最後のそのね結構少しからみたいなの,をその最下位の崖っぷちの意地みたいなのを出してくるともしかしたらありえるんでもし湘南、えー、と松本が揃ってね負けてジェ潤ロだけが勝った場合これは結構チャンスになるんですよ。ジュビロは、えー、まず次の絶対勝たななきゃいけないけだけど、まあ、正南が勝ってしまったら加藤がジュビロが勝とうが負けようが、まあ、そこでね降格、えー、は決まるんですけど、まあ、ジュビロが勝って湘南と松本がよく負けた場合ですねこれがね、えー、チャンスになるわけですねまあジュビロは全部勝たなきゃいけないんですけどその後は湘南と松本の直接対決で引き分けになってくれるかね自動降格は免れて入れ替え戦の結果次第っていう感じになるのでどうですかね結構最終節とか最後ら辺っていうのは、ー、順位とか分かんなかったりするんで関係なく勝敗期間が決まったりするんでまだ分からないですけどねまあでもこんだけえー最下位でずっとやるとなかなか厳しいですけどね。で J2 の方でもう試合が終わって全部リーグ戦が終わってですね昇格する自動昇格するチームがもう決まってるんですけどそれは柏レイソルと横浜 FC で横浜 FC は数がいるので。カズはね、十何年ぶりに J1 に復帰するっていうのがニュースになってたので、結構この横浜 FC の、えー、J1 昇格はニュースになってたんですけどね、横浜 FC は中村寿之介選手も今シーズン10ロから2先して、まあ、J1 に行けるってことでね、かったですねで数がね。横浜、えっと、FC 今所属で J1 に来年から復帰するて言ってるんだけどカズ自体の契約はどうなってるかっていうのをちょっとさっき見てみたんですけどえっと今シーズンこの2019年シーズンの契約を1月の11日に更新されてるんですよでそこで契約を更新して今今シーズン横浜 FC の選手として登録されてるんですけどタックから多分1年契約でしてるんじゃないかなと思うんですよねなのでまだ J1 復帰って言ってもそこで複数年契約じゃなければわ、えー、からないですよねそれは複数年契約だったらいいなと思うんだけどもし1年契約だったらまだね J1 でやれるかどうかわからないんですけどまあ J1 復帰とかって言ってるんで数年契約してるってことなのかなと思うけど、さっきのマスコミはちょっと、あのその辺ちょっとね、まそうなので、もうちょっと見てみたいなと思うんですけど、複数年契約だったりですね、今の、えー、数の契約が、それだったらね、J1 で、J1 に復帰っていうのがね、ね見れるので、でも横浜 FC とかも、あれですよね。かなりしっかり補強をしないと今の J2 湘南と松本山本確か去年の昇格のみじゃないかなだからあれですねまた1年で戻る結局 J2 から上がってきたチームが一番その落ちやすいんでなかなかねちょっと分からないですねバーメースも前えっと、昇格してきた時は結構ねえ注目されてましたけど結局なかなか勝てなくて今、ね、J2 に戻って十何年いるのでまだわかんないですねでもねもしカズ、まあ、が J1 にね復帰するんだったら見てみたいなと思いますけどそれでですねやっと同じサッカーつながりで。自分の方の自分の方のって別に僕は何もしないですけど、まあ、ウィーニング11アプリをやってまして相変わらずで今日月曜日はグラブセレクションという、えー、ガチャが来るんですけどこれがですねマーシくてえっ、ー、とこう今日のやつはアイエルミューヘ編とレバークーゼン、どっちもドイツのブンデステリーガのトップレベルのチームですね。これでですね、まあ、僕が出たのはレバンドフスキっていうセンターフォワードの選手が2体2。これは普通ね、えー、とこのガチャだったら一番いいやつなんですけど、このレバンドフスキは2週間前か1週間前、2週間前かな。ちょっと前の別ののガチャでで出してるので、えー、ダブりですねそれがだから 2, 2個今回ダブって3体出たことになるので全然の嬉しいガチャではなかったんですねでもう1個が、えー、キミヒっていうこれが右サイドバックの選手これは速攻でレベルを上げましたけど結構この選手ぐらいかな今回よかったのは。キミヒの前に、えー、と右サイドバックの選手前なんだっけな出たんですけどエシミラルの選手だったのそれが守備的なサイドバックの結構能力の高い選手で今回のキミヒっていうのは中盤もできる割と攻撃的な選手なのでこれでまあ右サイドバックが揃ったっていう感じでよかったんですけどもう1個のえっ、ー、とレバー,クーゼンの方これがですねこっちも2体たぶりましたラース・ベンダーっていう選手とスベン・ベンダーっていう選手ですねラース・ベンダーが2体でこのベンダーって両方名前が同じなのでもしかしたらなんか兄弟とかなのかなと思って調べたら双子だったんですねこれが両方出るっていうのもなかなかちょっとよ面白かったなと思うんですけどラース・ベンダーはディフェンシブミッドフィルダーで待望のアンカーが出ましたでもね金,金なんでね、まあ、コストは、えー、抑えられるんですけどやっぱり黒の FP のアンカーが欲しかったなっていう感じででもやっぱこの先ねガチャがチク、えー、ラブセレクションとかあとまだまだねの週刊 FP があるのでそこでいいやつを取りたいなと思いますけどねで毎週そのツアーをやってるんですけど今週は、えー、と監督を毎,毎週書えてるんですけど今週は結構ね使ってる監督が守備的な監督でリトリート引いて守る選手監督の戦術で。で最初、ちょっとマラドーナ作ってみようと思ってマラドーナ監督にしたんですけどマラドーナ監督のフォーメーションが4 1 5ていうフォーメーションだったんですね。で、並び順で言うと4人、2人、3人、1人4人2 3人1 1ていう並びなんですけど中盤が1人ディフェンシブミッドフィルダーで残りの4人がセントルミッドフィルダー CMF なんですよ。でこれを使うとどうなるかっていうとすごい極端な守り方でセンターフォワード1人を残して全員がほとんど引いてくるっていうような動きになるんですねこれってだからアルゼンチンの監督が言ってた時のマラドーナ監督の、えー、とフォーメーションだと思うので戦い方でこれってあれなんですよねセンターフォワードにメッシュを置いてメッシュは守らないからディフェンスしないからあと10人プラスキーパーで引いて守ってカウンターっていうやつだと思うんですね。で普通4231っていうフォーメーションだとそんなにその極端に引いて守るってわけじゃないんだけどこのマラドーナ監督のフォーメーションの場合だとかなりドン引きディフェンスになるので結構ね上がりが遅いだから本当にセンターフォワードで、まあ、メッシュぐらいのいい選手が。でもエッシャーと結構きついかな本当にだから一人でぶっちぎって一人でね、えっと、シュートまで行ってくるよう、ね、なそのぐらいのスーパースタがいじゃないとちょっと厳しいですねこのホームションはなのでちょっと、ね、マラドナーナを置いといてそれだったら5バックの監督がいたのでそれで試してみようと思ってえっと5311っていう。名前忘れちゃいましたけどそのフォーメーションでやってましてそれだとね5人の前に3人並んでその前にトップ下が1人でセンターフォードっていう感じなんですけどあのディフェンス守備になるとそのフォーメーションどうなるかっていうと2枚のブロックを引く感じになるんですね5人の前に3人のミッドフィーダーがいるんですけどその3人のところにトップ下の選手も入ってな下がってくるので4人でブロックを作るっていう感じで5人と4人の,そのブロックを作ってかなり引いてくるっていう感じですね相手ボールになった瞬間にもうその中盤の選手のラインはセンターサークルより後ろになるのでかなりかなり引いて戻ってくるっていう感じですねセンターフォワード1人を残してなのでさっきの,そのマラドーナ監督の時みたいにかなりそのセンターフォワードを強力じゃないと、えー、っいときつですねなので、まあ、カウンターになっても一回その、まあ、センターフォワードにボールを当ててすぐ落としてこう回しながら全体がこう上がってくるなみたいな結構のんびりした攻撃になるのでまあそんなにガツガツ攻めないよっていう人の場合にはねいいかもしれないですけどまあその代わり守備はね硬いです。生き方ですね、まああのー、真ん中に3人いるっってのやぱりかなり強いですねだから結構このポジション、まあ、フォーメーションの場合だと、えっと、センターフォワードも大事ですけどサイドバックも結構重要かなり攻撃的な選手を置いといてもいいんじゃないかなっていう感じですね。守備になったときはその両サイドの選手のセンターバックにしなくてもサイドバックにしておいてもしっかり下がってくるのでまあその辺はね問題ないんですけど攻撃になったときにどのくらいその上がっていくかっていうところで結構その攻撃的な選手を入れると硬いとねきついかもしれないです攻撃に関しては。中盤の選手もねままあまあ上がっていくんですけどちょっとねその上がっていくスピードがちょっと遅いかもしれない。ていう感じでまだま木曜日の週間 f p があるのでねそこでまたちょっとねいい選手を久々にトップレベルの選手を欲しいなと思いますね。